0: À travers des outils comme l'Astral Yoga, l'énergétique et lécrit mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manipura. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode thématique du jour, comment rythmer et harmoniser sa vie avec la lune donc dans cet épisode, je vais faire tout mon possible pour vous rendre incollable sur la lunologie, la connaissance de la lune, ou tout du moins pour vous transmettre des bases solides sur le fonctionnement de la lune, de par toutes ses différentes caractéristiques et ses cycles. Le but, c'est de vous donner les éléments clés qui vous aideront à comprendre les épisodes d'énergie astrale, les épisodes où je vais décrire les énergies lunaires, et surtout, pour votre vie personnelle, comprendre la Lune, c'est vous aider à vous harmoniser également, parce que vous comprenez l'influence énergétique qu'elle a sur chacun de nous. Elle influence les marées, les végétaux, les animaux, forcément elle influence aussi les hommes, les humains. Ça vous permettra de ne pas être surpris par les lunaisons. Parfois on a des énergies qui semblent sortir de nulle part et on ne sait pas trop quoi en faire. Eh bien ça, si on connaît un petit peu ce qui se passe au niveau lunaire, on est déjà un peu moins surpris, un peu moins ballotté. Alors accrochez-vous parce qu'on va voir beaucoup de choses aujourd'hui. Tout d'abord, on va voir les caractéristiques du cycle lunaire. La Lune, elle met environ une trentaine de jours pour faire une rotation complète et elle va passer dans tous les signes du zodiaque environ tous les deux jours et demi. Elle passera donc dans tous les signes dans une rotation. Ce qu'on appelle une lunaison, c'est soit la Nouvelle Lune, soit la Pleine Lune, selon le contexte. On va voir toutes ces phases en détail. La première phase, c'est la phase du coup de Nouvelle Lune, c'est la phase de Nouveau Départ. La deuxième phase, c'est la phase de Lune Croissante, qui croît vers la phase de la Pleine Lune. La troisième phase, c'est la Pleine Lune. La quatrième phase, c'est la Lune Décroissante, qui décroît vers la Nouvelle Lune. Donc ça fait vraiment un cercle, Nouvelle Lune... Lune croissante, pleine lune, lune décroissante. Si vous avez du mal à visualiser, sachez que c'est un épisode thématique, donc je vous remettrai la retranscription dans les notes de l'épisode et je vous mettrai à l'occasion une petite image pour illustrer les phases, pour que ce soit un peu plus visuel. Si vous voulez aller plus loin, mais déjà savoir ces quatre phases, c'est très bien et largement suffisant, dans la phase de lune croissante, on distingue dans l'ordre le premier croissant, le premier quartier et la gibbeuse croissante. Et dans la quatrième phase de lune, dite de la lune décroissante, on distingue dans l'ordre également la disséminante, le dernier quartier et la balsamique. Donc c'est juste pour vous donner un petit peu tous les noms sous lesquels vous pouvez trouver euh, la, la lune. Si on reprend notre cercle et qu'on inclut euh, les noms euh, des phases un peu plus détaillées, vous avez la nouvelle lune, le premier croissant, le premier quartier, la gibbeuse croissante, la pleine lune, la gibbeuse décroissante ou disséminante, le dernier quartier et le dernier croissant ou lune balsamique. Donc il y a différents noms en plus de ça pour un petit peu s'en mêler les pinceaux. Mais voilà, ça vous n'avez pas forcément besoin de le savoir, je vous le donne juste à titre d'information si vous voulez explorer un petit peu plus l'astre lunaire. Les quatre phases de base suffisent amplement. Maintenant, on va voir un peu plus en détail les quatre phases. La nouvelle lune, tout d'abord, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est le point de départ du cycle. Le soleil éclaire la lune par le côté non visible depuis la Terre. Les énergies de cette phase sont dans un élément air et on l'associe à la saison de l'hiver. C'est une étape de renouveau et c'est le moment opportun de poser vos intentions pour le cycle qui commence. Je vais en parler un peu plus en détail à la fin euh, de cet épisode quand je vous parlerai d'écrit-thérapie, euh, donc ne vous inquiétez pas. Les mots-clés qu'on associe à la phase de la nouvelle lune, c'est nouveau départ, concevoir, affiner, créer. La deuxième phase de la lune croissante, l'énergie lunaire s'accroît et avec elle, notre besoin d'entrer en action. C'est le moment de chasser nos doutes et, euh, nos mauvaises excuses, et de mobiliser notre volonté, notre énergie, pour accomplir nos buts. Vu qu'on est dans une énergie d'action, la lune croissante est euh, reliée à l'élémentaire feu, et à la saison du printemps. On est dans une éclosion. L'énergie s'apparente à une énergie de pouvoir, de détermination, pour que nous ayons euh, la force, l'action de nous élever jusqu'à la pleine lune, jusqu'au pic énergétique de la pleine lune. Les mots-clés pour la lune croissante, c'est déclencher, mouvement, concentration, manifestation. On va manifester les choses. La troisième phase, la pleine lune, les énergies lunaires sont alors leur paroxysme, on a vraiment un pic énergétique. On associe cette phase à l'élémentaire eau, parce que c'est l'heure de se laisser porter, d'être dans la fluidité, d'accueillir ce qui se manifeste, d'accueillir les résultats euh, de ce qu'on a manifesté lors de la phase précédente mais attention toutefois parce que l'eau apporte aussi sa tendance à l'émotivité les pleines lunes ça peut vraiment être des périodes très chargées en émotions en, en trop plein en hypersensibilité c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui ont un peu du mal à dormir euh, lors de la pleine lune, c'est parce qu'il y a vraiment un pic énergétique. Et si on ne l'exprime pas, si on euh, ne. Oui, si on n'exprime pas tout ça, tout, tout ce qui est à sortir au niveau de l'émotion, il peut y avoir euh, des frustrations, euh, de l'anxiété. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à laisser sortir les choses pour ne pas euh, emmagasiner et euh, du coup se retrouver avec une sorte de nervosité, euh, on ne sait pas trop d'où. La saison qu'on associe à la pleine lune, c'est la saison de l'été parce qu'on est dans une énergie où on rayonne et on accueille, on se laisse porter. Petit point lithothérapie, la période de la pleine lune, c'est le bon moment de recharger vos pierres. Si, Alors, regardez bien les caractéristiques de vos pierres, certaines se rechargent à la lune, certaines se rechargent au soleil. Les pierres qui se rechargent à la lune vont euh, vraiment perdre en énergie si vous les rechargez au soleil et vice-versa. Regardez bien les caractéristiques de vos pierres, mais sachez qu'en tout cas, les énergies de pleine lune sont propices à ça. Si vous avez une pierre plutôt solaire et que vous la mettez à la pleine lune, elle va se recharger, mais vraiment de manière très moindre. Et si vous mettez une pierre rechargée à la lune, vous la mettez au soleil, elle va vraiment euh, un petit peu carboniser, si je peux dire. Vrai, ce ne sera vraiment pas son truc. Les mots-clés pour la phase de pleine lune, c'est accomplissement, écoute, refléter, s'abandonner ou se laisser aller ou lâcher prise. La quatrième phase, la lune décroissante, c'est une phase où les énergies lunaires diminuent peu à peu, les énergies euh, retrouvent un élémentaire terre, et ça nous impose de nous, trouver, euh, de nous retrouver notre ancrage, notre stabilité. On l'associe à la saison de l'automne parce qu'il y a un côté, il est temps de ralentir, de suivre le rythme, de reprendre des forces, de se nourrir des nutriments de la terre-mère avant d'entamer un nouveau cycle. L'heure est au bilan, l'heure est aux conclusions, après tout ce mois d'aventure. D'ailleurs, c'est euh, pendant cette période que je vous conseille un petit rituel pour remercier la Terre. C'est-à-dire que, que souvent dans les pratiques énergétiques, on prend, on prend, on prend de la Terre, mais on euh, ne pense jamais à remercier la Terre. Donc si vous voulez faire un rituel pour remercier la Terre, c'est euh, plutôt, pour moi en tout cas, lors de la lune décroissante. Si vous voulez que je vous dise... Qu'est-ce que je fais euh, lors d'un rituel pour remercier la terre Vous pouvez me le dire dans les commentaires de cet épisode si votre plateforme d'écoute le permet. Si elle ne le permet pas, euh, vous pouvez me laisser un message sur mes réseaux sociaux. Sachez que de toute façon, un rituel, il n'y en a pas de bon et de mauvais. Si vous le faites avec le cœur, vous pouvez créer votre rituel à vous et vous ne serez jamais... Euh... Enfin, ce sera toujours efficace, toujours OK, parce que ça vient du cœur dans tous les cas. Les mots-clés pour la Lune décroissante, c'est soutien, régénérer, transformer. On a vu les quatre phases de la Lune. La connaissance du cycle lunaire, c'est vraiment un outil précieux pour mieux comprendre ce qui se joue autour de nous au quotidien. Ne pas réussir à entreprendre un projet alors que la phase de la Lune est décroissante, c'est presque normal, je dirais. Vouloir rentrer en action alors qu'on est dans une période de nouvelle Lune Mmh, ça rentre aussi en dissonance. C'est pour ça que la connaissance de, de, des mouvements de la lune, des fluctuations énergétiques, ça va vous aider à vous harmoniser à elle, à euh, voir quel moment est le plus opportun, pour qui, pourquoi. Et surtout, ça va vous aider à, à apprendre à vous connaître parce que euh, parfois, on a, on a des fluctuations énergétiques qu'on ne comprend pas. Alors, pas toutes sont en lien avec la lune, mais il y en a quand même beaucoup parce que la lune euh, est, un, est un outil puissant et euh, ce serait dommage de l'ignorer. En deuxième partie de ce podcast, je vais vous donner tous les différents noms qu'on donne aux pleines lunes à l'année. Ça va vous permettre d'une part de les connaître, mais aussi de comprendre les énergies qu'on traverse tout le long d'une année. Sachez également qu'on donne des noms différents en fonction de là où vous vous trouvez sur la Terre. Il y a des noms différents pour l'hémisphère nord et des noms différents pour l'hémisphère sud. J'ai fait une petite sélection pour qu'on euh, se retrouve au milieu de tout ça. La pleine lune entre la période du poisson et du bélier, c'est la lune du sud. C'est une lune qui signe le renouveau. On va planter une, une graine qui va venir percer la terre comme le bélier perce son chemin et euh, cette petite graine va devenir, va germer et va vraiment se frayer un chemin vers la lumière. Dans la période entre le bélier et le taureau, on parle de la lune de plantation. On va préparer, on sécurise le sol pour que notre petite graine germée devienne une petite plante, elle est prête, prête à grandir. C'est des énergies de stabilité, des énergies vraiment, oui voilà, on va, on va préparer le terrain. Dans la période entre le taureau et le gémeau, c'est la lune fleurie ou la lune rose. Là, ce sont des énergies d'éclosion. On va butiner, on va échanger, on va rentrer en relationnel avec le monde qui nous entoure. La lune dans la période entre Gémeaux et Cancer, c'est la lune de miel. C'est une lune de productivité, on se nourrit, on nourrit les autres, il y a vraiment ce côté, on produit. Dans la période entre le signe du Cancer et du Lion, c'est la lune bénie. Alors j'ai trouvé d'autres noms mais qui me parlaient moins. Euh, il y a la lune d'orage ou la lune de foin. Cette lune, il y a une notion de contentement, on va rayonner, on est au pic de l'été, on est dans le signe du Lion Vraiment, ce côté, on a été productif avant. Là, il y a presque un relâchement. On laisse les choses être et, et on se laisse être aussi. La période entre le lion et la vierge, c'est la lune de maïs. C'est une lune d'abondance où on va prendre soin. On va euh, recevoir, donner. Il y a vraiment cette notion d'abondance. Dans la période vierge balance, c'est la lune des récoltes. On est vraiment sur une lune de gratitude. On va faire le bilan des choses que l'on a fait pousser, des choses que l'on a récoltées. C'est vraiment ces énergies-là, on entre dans l'automne. Entre la balance et le scorpion, c'est la lune de sang. C'est une lune alors, de renaissance, vraiment. Ce qui a été meurt et les forces retournent vers l'intérieur pour engranger une transformation. Pendant la lune de sang, on transforme. La lune scorpion-sagittaire, ça va être euh, ce qu'on appelle la lune vieille. C'est la sagesse des anciens, c'est vraiment la vieille femme qui euh, donne son savoir. On va apprendre des érudits, on va explorer les possibles, les connaissances, etc. et le monde. Sagittaire Capricorne, on va l'appeler lune froide. C'est une lune hibernation. On va structurer, on va vraiment remettre les forces aussi à l'intérieur d'une certaine manière. Et vraiment cette ce côté hibernation, on va établir le plan pour la suite... Et ça, c'est vraiment propre au Capricorne. Et c'est surtout, bah, le... on entre dans l'hiver. Entre Capricorne et Verseau, c'est la lune de loup. C'est une lune qui nous invite à explorer nos instincts. On va être vraiment dans l'instinct primaire. On va visualiser, on va projeter les choses également. On est déjà en train d'avoir de... un temps d'avance. Et enfin, la lune entre Verseau et Poisson, c'est la lune de Sauge. On va purifier on va vraiment nettoyer et on va s'alléger, on va vraiment préparer le terrain pour le nouveau cycle à venir en bélier. Ça, c'était toutes les lunaisons, les pleines lunes, euh, les noms qu'on peut trouver des pleines lunes. Donc comme ça, vous savez un petit peu comment les repérer. Maintenant, je vais vous donner d'autres noms que vous pouvez, que vous avez sûrement dû entendre. La lune bleue, c'est le nom qu'on donne au phénomène du deuxième lune dans le mois. C'est une lunaison qui est un peu une lunaison bonus qui arrivent en général dans la période d'octobre à novembre. Et ce sont des énergies pour le coup de renouvellement, de rappel, de seconde chance, des choses qui se répètent. Quand on a une, une lune bleue, il y a une notion qu'il y a quelque chose à revoir ou qu'il y a une deuxième chance qui est lancée sur une thématique précise. La super lune, elle est aussi beaucoup euh, médiatisée. C'est quand euh, la pleine lune se trouve, une pleine lune, se trouve au point le plus près de la Terre sur son axe de rotation et elle nous apparaît plus brillante du coup et beaucoup plus grosse vue de la Terre. Ce sont des énergies qui sont assez dures à prédire, qui sont sauvages, tout peut arriver. Il faut vraiment être dans une énergie d'acceptation et de compassion face à nous-mêmes et face aux événements euh, qui peuvent nous faire face. C'est une lune qui appelle à la révolution également et euh, qui nous demande de questionner notre nature primaire. On est vraiment dans quelque chose de très spontané pour le coup. L'éclipse lunaire, enfin, c'est la Terre qui, dans son ombre, cache la pleine lune. On nous invite à la fin d'un cycle, quand il y a une éclipse lunaire, on nous invite à intégrer le changement, à prendre nos responsabilités, à assumer notre pouvoir, à écrire nos règles et à oser devenir notre souverain. Rien que ça <rire> Voilà, on a fait le tour, ça fait beaucoup d'informations. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver ça dans la retranscription écrite que je vous mettrai en lien dans les notes de l'épisode. Vous voyez bien que la Lune peut vraiment être un outil de développement personnel à elle seule et toutes les énergies lunaires qu'on va voir dans les épisodes d'énergie astrale, ça va nous mettre au pied du mur pour être acteur de ce que l'on veut vraiment manifester dans nos vies. Pour finir, je vous donne une pratique d'Astral Yoga associée et une pratique décrit En Astral Yoga, vous avez une salutation à la Lune, évidemment, qui est plus qu'appropriée quand on parle de la Lune. J'en je, ai fait un reel sur Instagram Reel, Reels, je ne sais jamais trop. Si vous voulez, je vais essayer pour rendre les choses plus visuelles, euh, de vous faire des Reels à chaque fois que je vous donne des pratiques d'Astral Yoga. Je trouve que c'est un contenu pratique, rapide, efficace, dynamique, ce que vous voulez, et visuel évidemment, pour vous permettre de comprendre euh, la pratique que j'associe, la, pr la pratique d'Astral Yoga que j'associe à l'épisode. Donc si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, c'est amba.manipura et vous retrouvez dans mes Reels Plein, plein de pratiques, enfin je vais vraiment les faire au fur et à mesure, mais vous retrouverez les pratiques d'Astral Yoga. Rapidement, la salutation à la lune, c'est une pratique très bonne pour le soir, évidemment, c'est une pratique qui est très fluide, qui est très abordable pour euh, la majorité, c'est une pratique de... qui amène créativité, qui amène un élémentaire haut aussi dans le corps. Il y a vraiment quelque chose d'apaisant, de retour à soi, d'introspection. C'est une très belle pratique qui peut être faite voilà, le soir avant d'aller dormir. C'est une pratique qui est très douce et qui va vous préparer au sommeil. En écrit-thérapie, je vous ai fait des PDF à télécharger sur une cérémonie pour la nouvelle lune et une cérémonie pour la pleine lune. Ça, je vous le mettrai aussi en lien dans les notes de l'épisode, vous pourrez télécharger votre, votre fichier PDF et vous faire vos propres petites cérémonies de la Nouvelle et de la Pleine Lune sur, enfin, depuis chez vous. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, faites-le moi savoir euh, par votre plateforme d'écoute ou sur mes réseaux sociaux. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui.